0: Conversamos con Omar Perdomo, CEO de Simplifica, una plataforma digital que facilita todos los trámites de gestión de empleados domésticos, incluyendo pago de salario y seguridad social. Simplifica te apoya en todos los procesos de gestión de tu empleado, desde la contratación hasta la correcta liquidación, permitiéndote realizar pagos y aportes con un solo clic. Estás escuchando Imparables. ¿Cómo estás, Omar?
1: Bien, muy bien. Sobrepasando estos momentos de incertidumbre de la mejor manera posible. La verdad es que creo que lo estamos haciendo bastante bien y aprendiendo un montón.
0: Simplifica es una plataforma ¿no? donde si yo soy un pequeño empresario que tradicionalmente eh, yo contrataría a gente de una manera informal porque no puedo pasar por todos los obstáculos de contratar a una persona de manera formal y le pagaría en efectivo. Mi alternativa ahora sería entrar a Simplifica, contratar uno de sus planes y Simplifica me va a estar llevando toda esa parte administrativa que yo no tengo ni el tiempo ni la experiencia para llevar en términos de ir contratando una pequeña o, o gran planilla de trabajadores que tradicionalmente son... Irregulares sí, o informales. Informales, exactamente. Ustedes están llegando a México ahorita y quieren empezar a, a digamos, formalizar el trabajo doméstico. ¿Qué, ¿Qué consideran trabajo doméstico? ¿Cuál es la gama...? de trabajos y de ocupaciones que consideran como trabajo doméstico?
1: Realmente eh, la consideración de trabajo doméstico no lo hicimos nosotros por capricho. Eh, lo que hicimos fue coger la misma definición que utiliza la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y que es importante porque finalmente uh, hay, un, hay un convenio que se suscribieron prácticamente todos los países del mundo, eh, que, que se firmó, es el convenio 189, y eso se firmó, en el 2011, pero ha sido aprobado por los congresos de cada uno de los países de una manera diferente. Pero desde el 2011 se está hablando, a nivel mundial, de que el empleo doméstico tiene que formalizarse. Digamos que hay, hay una normativa legal e internacional. Y la definición que da la OIT básicamente son las personas que trabajan en un hogar en labores de limpieza, cuidados de niños, cuidados de adultos mayores, cuidados de personas especiales, eh, alimentación, es decir, las personas que ayudan también con la alimentación de un hogar, pero también están incluidos jardineros, están incluidos conductores, están incluidos inclu inclusive los trabajadores de fincas de recreo. Entonces, to todas estas personas que digamos que su principal condición es que son contratadas por personas naturales, lo que nosotros llamamos en Colombia personas naturales, que creo que en México son
0: personas físicas.
1: Eh, personas físicas, exactamente, y su principal objetivo de la labor que realizan en una relación de trabajo
0: está enfocado en un hogar. Más o menos, ¿cómo va la gama de beneficios?
1: Eh, hay un beneficio para que puedan terminar el bachillerato las trabajadoras que no lo han hecho ¿verdad? remotamente con una empresa especializada que utiliza tecnología en celulares y, y también en, en páginas web para poderlo finalizar. Ese es uno. Tenemos otro tipo de entrenamientos para hacer que el, el trabajo sea un poquito más profesional. De, luego, le estamos eh, cerrando ya eh, acceso a seguros entonces, seguros, por ejemplo, seguros funerarios, seguros que tienen bajo monto. Entonces, estos seguros, además, nosotros los ponemos a disposición tanto del empleador como del trabajador. Es decir, el empleador también puede dar beneficios a su trabajador. Entonces, en el momento que los contrata puede decir, «Mira, sabes que yo te contrato por tanto dinero». Lo, obviamente nuestra plataforma garantiza que se cumplan las condiciones mínimas que la ley exige por ejemplo, si hay un salario mínimo y se está haciendo por días pues que ese salario mínimo diario no se rompa etcétera, claro. pero encima de eso se puede eh, dar un beneficio adicional, entonces te digo, te, te doy el mínimo pero te doy esta cobertura de seguro con, eh, para que cubra la no sé, una eventualidad funeraria o una mejor calidad de, de salud o una incapacidad permanente, lo que sea son seguros también de bajo monto, pero que empiezan a, a subir la cobertura y los beneficios de los
0: trabajadores. ¿Cómo se controla la nómina? ¿Ustedes controlan la cuenta de banco del empresario o cómo sucede esto?
1: Tenemos dos modalidades um, y te voy a contar un poco cómo es el modelo en Colombia y todavía no sabemos cómo se va a cerrar en México aún, pero el, el modelo de Colombia es el siguiente. El 100% de los empleadores de Colombia nos da a nosotros o una cuenta corriente, una cuenta de ahorros o una tarjeta de crédito, de la cual nosotros descontamos automáticamente todos los meses lo correspondiente a la seguridad social y el fide en nosotros. Y opcionalmente, la nómina. Pero independientemente de que la nómina pase o no, por nuestro sistema y nosotros dispersamos, lo que sí sabemos es que el desprendible de nómina que nosotros generamos es el, que, el desprendible de nómina que maneja el empleador. Entonces, ¿qué pasa? Que así no, así no pase la plata por nosotros, ese desprendible de nómina le va a decir al trabajador, mira, lo que te va a pagar este mes es tanta plata menos este descuento por lo que sea. Y al empleador... Le descontamos la seguridad social, que es obligatoria, el FIDE de nosotros por el servicio y el correspondiente al beneficio que le estamos entregando al trabajador. Entonces él descuenta un pago por un lado y paga por el otro lado. Pero en el caso en que nosotros manejamos la nómina, pues es mucho más fácil. Nosotros simplemente recaudamos todo y dispersamos de acuerdo a, a lo que se haya negociado.
0: Si califican para ser una empresa fintech, una, una institución de tecnología financiera, o pueden salvarse de la regulación, ya que esto incurre pues, en, en todo un proceso de. De, de aplicación a las entidades regulatorias, tener una operación que esté acorde con la ley. Si captas, digamos, lo, el capital o la nómina del empresario, entonces pues ya ahí es una parte, ¿no? Y si, está, y si estás controlando la nómina de los trabajadores, entonces también eres, digamos, podrías calificar como una entidad de, de, de métodos de pago, ¿no? De pagos electrónicos.
1: En realidad nosotros no estamos captando porque nuestro modelo, nuestra figura es cuando captamos el dinero no lo estamos captando para nosotros sino lo que estamos haciendo es haciendo un puente de dispersión entonces eso en Colombia digamos que existe con una modalidad que se llama manejo de dinero para terceros entonces en realidad yo lo que estoy haciendo es captando un dinero para dispersar nuestro nuestro go to market puede estar hecho 100% por nosotros o arrancar con un tercero ¿va? podemos también empezar con alguien que ya tenga una aprobación digamos que lo podríamos perfectamente también hacer en México eventualmente con un tercero inicialmente y ver cómo mientras cumplimos con los requisitos pues se va haciendo con, con, con otra empresa
0: oye bueno pues parece que tienen ya toda toda una estrategia armada no solo para Colombia sino que también para México Veo que digo, ya volvimos a pasar por todos los beneficios y por todo el propósito para el que está Simplifica. Si ya tienen todo este camino recorrido, ¿cómo fue ese proceso de, de fundar Simplifica, escalarla y llegar al punto donde están ahora?
1: La, la historia empezó en 2016, pero ya Simplifica es la unión de dos empresas. El mismo año lanzamos con un mes de diferencia. Y esto fue supremamente interesante porque pues, lo que hizo fue que validó inmediatamente las necesidades, es decir, sin necesidades de saber si si había habido, si iba a haber un market fit inicial, que dos empresas estuvieran lanzando al mismo tiempo, para nosotros era, oh, ok, la necesidad es muy evidente. Y, y probablemente es algo que va a pasar ahorita en México con todo este tema de la formalización, porque esto sucedió claro. justo cuando cuando en Colombia se estaba formalizando el empleo doméstico. Y a los dos años, nosotros teníamos socios en común, hablamos y dijimos, oye, no tiene sentido que estemos los dos arrancando así, unamos fuerzas eh, y nos convertimos en una sola empresa que, que se mantuvo el... el el nombre y la marca de Simplifica. Nos unimos las dos empresas, esto fue en noviembre del 2018. Hasta mayo del 2019 hicimos la migración de los clientes de una plataforma a otra. A partir de junio del 2019 ya estábamos 100% en una sola plataforma, contrató a unos, unos emprendedores y desde el principio estaba una persona clave que es Alba García, alguien que venía también del mundo corporativo, pero que venía trabajando en DirecTV, en marketing y comercial durante mucho tiempo y esa experiencia que traía ella y la experiencia que traía yo la unimos y pues bueno, hoy en día estamos juntos y bueno, yo creo que la verdad es que esto ha fluido bastante bien y nos ha permitido crecer mucho más rápido.
0: ¿Crees tú que, que para... Para realmente explotar en valuación, en crecimiento, en todo, eh, digamos, de la zona latinoamericana, ¿es necesario brincar a México, que, que ya está más cerca, digamos, de Estados Unidos? ¿O, o como dices, el desarrollo de, de compañías como, como Rappi o como Platzi se, se da en Colombia, y se genera en la región y, y luego ya su presencia es tal que, que el salto simplemente es natural?
1: Eh, yo, mira, yo una de las cosas que creo firmemente es que no existen recetas y que no existe un único claro. camino. Eh, si, si vas a, a, la, a, las, a las empresas en Silicon Valley, inclusive allá, que es como tan cerrado el ecosistema, ves, ves, ves desarrollos tan diferentes y, y, y empresas que han hecho el camino de una manera tan diferente que, que no te podría hablar de, de reglas. Ahora, que, que sí creo que es muy importante es que México es un, es un, es un mercado, para mí no, no tanto por la cercanía con Estados Unidos, para mí es por el tamaño del mercado. Es porque es un país que tiene la segunda economía de Latinoamérica eh, y, que, y que tiene una, un potencial en términos del tamaño del mercado inmenso. Entonces, querer estar en México casi que es una, un deseo de, de la mayoría de las, de las startups que ya están creciendo y que pueden tener un alcance regional. Y habiendo hecho eso, no te digo que el, el camino sea México necesariamente, porque pueden hacerse perfectamente, del sur para abajo y después llegar allá y, y, y también ha sucedido de esa manera. Entonces, eh, no, no, no creo que haya necesariamente una obligatoriedad de estar en México y sin embargo, lo que sí es, es que México es un mercado muy atractivo.
0: Ok, eh, perfecto. Vamos, vamos eh, terminando el programa de hoy. Omar, y, y bueno, sobre esta nota que, que nos comentas... Y nos, ¿Cuáles son los planes que tienen ustedes a futuro, eh, más allá de la expansión que nos has venido comentando, de la validación de mercado de México? ¿Qué planean hacer con la ronda que están levantando actualmente y hacia dónde, hacia dónde ves que se dirigen ustedes en los siguientes años? Pues mira,
1: lo primero es que nosotros uh, estamos en la mitad del desarrollo de la segunda versión de nuestra plataforma es una versión, uh, te podrás imaginar que cuando arrancamos, pues esto arrancó con un MVP y de ahí en adelante se ha ido desarrollando dependiendo de las necesidades del mercado, pero finalmente terminamos con algo muy enfocado a Colombia, muy enfocado a, en, en, en servicio doméstico. Lo que hicimos fue repensar absolutamente toda la plataforma para poder entrar a mercados mucho más fácil. Y para nuestro negocio es supremamente relevante esto porque las condiciones eh, la, legales, de la forma en la que se manejan las relaciones laborales en cada país son totalmente diferentes. Y si no tenemos una plataforma lo suficientemente flexible para que estas condiciones las podamos adaptar fácilmente, pues nos va a costar demasiado llegar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Creamos una, una arquitectura de, de nuestra plataforma que básicamente tiene unos 25 microservicios que responden a una capa que está por encima, que es un... Uh, es una, un orquestador de procesos y es donde está realmente la gracia de, nuestro, de, de nuestra nueva arquitectura. Porque este orquestador de procesos es el que nos va a decir cuál es, qué es lo que tiene que hacer la plataforma. La, los microservicios van a responder preguntas muy simples como hágame este cálculo de nómina o hágame este cálculo de no sé qué, pero el otro es el que va a definir las condiciones y esas condiciones son las que queremos que fácilmente se puedan hacer para poder llegar tanto a otros países como a nuevos segmentos. Entonces, en el caso de Colombia, una vez terminemos la versión 2.0, que ya esperamos que antes de octubre este año esté terminada, y para eso son parte de los recursos, vamos a arrancar con PYMES. Y para México, vamos a ponerle en la capa, el primero, Empleo Doméstico México. Entonces, digamos que en ese orden, las inversiones estarán hechas en terminar la versión CORE, con su orquestador, luego a parametrizarla para eh, servicio para pymes en Colombia y hacer el respectivo lanzamiento y preparar todo el equipo porque también ya cuando estamos hablando de empresas no es lo mismo que ir a, un, a hablar de un hogar entonces tenemos que ajustar el go-to-market y después eh, eh, México entonces digamos que esas son como los fuertes de inversión e incluso pues nosotros estamos cerrando esta esta mini ronda bridge que estamos llamando pero ya estamos arrancando una nueva para para poder hacer unos lanzamientos interesantes en tanto en México como en
0: Pymes. ¿Cómo ves tú este propósito que tiene tanto impacto social en, para los trabajadores de toda la región? ¿Cómo ves tú el desarrollo a través de, de, de no, solo, no solo Simplifica, sino que plataformas similares, eh, porque imagino que vamos, tienen competidores. ¿Cómo ves tú el desarrollo entonces del empleo y del empleo informal en los próximos cinco años? ¿Qué se te hace algo realista en términos de, de la situación que actualmente estamos viviendo a través también de, de las nuevas reformas laborales que están saliendo de lo que hablamos eh, al principio?
1: Todo, digamos que hay un consenso a nivel mundial, todos los gobiernos saben que una de las locomotoras de desarrollo y de crecimiento es la formalización laboral. Entonces, de alguna manera, si tú ves los, 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 los planes de gobierno, casi que en todos los planes de gobierno existe un capítulo de formalización laboral. Hay una tendencia muy fuerte a que esto suceda. Eh, y eso, pues por un lado, nos ayuda muchísimo. Pero te voy a decir que hay algo que nos va a ayudar muchísimo más, y es el COVID-19. Las razones que si, si te has dado cuenta, hay una conciencia muchísimo más alta de no tener a los trabajadores desprotegidos en épocas como esta. Claro. Eh, hay una, hay una conciencia altísima de que una persona no puede estar sin su seguro de salud completo eh, ante una pandemia o ante una eventualidad de este, de este estilo. Eh, y la formalización, si te das cuenta... No solamente, por ejemplo, el, el empleo doméstico, sino la formalización. Si tú buscas en noticias en este momento vas a darte cuenta que es un tema muy recurrente. Es un tema que está a la par con, eh, pues, obviamente no en el nivel de, 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 de la noticia del COVID, pero sí se genera muchas noticias alrededor de eh, lo que está sucediendo, más los problemas de formalización y de, y de acceso a la salud, por ejemplo. A la, al acceso futuro a las pensiones, porque es que una, una deuda pensional del país eh, en donde además está creciendo en los niveles de, de, de expectativa de vida, pues va a ser que los países tengan que tomar esto muy en serio, porque si no va a ser totalmente inviable o vamos a tener unas crisis sociales que no se van a poder manejar. Entonces, yo creo que vamos a tener un impacto importante. Si me preguntas de aquí a cinco años, ¿cuánto es difícil?
0: Y es un gran reto, ¿no? El, el Como dices, cambiar ese paradigma mental de, de aquí las cosas funcionan así y, y no tienen por qué cambiar y no van a cambiar. Creo que Creo que esta es una resistencia con la que muchos emprendedores se van encontrando. Me, me da muchísimo gusto que ustedes estén siendo parte de ese cambio en, en Colombia eh, para formalizar y para dar mejores, mejores condiciones de trabajo a, a, a los empleados informales allá. Y pues bueno, más que nada también les deseo muchísimo éxito acá porque, porque si bien les han dicho que tradicionalmente aquí las cosas funcionan así, no van a cambiar, eh, pues eso no es manera y eso no es, digamos, la ideología correcta para que las cosas en, en la sociedad mejoren, ¿no? Y, no, y, y como te digo, ¿no? es la misma situación que, vivía, que, que, que han vivido todos los países.
1: Eh, no, no es que México tenga una condición diferente Latinoamérica tiene no, claro. esa mentalidad eh, y, pero, pero, pero de acuerdo estoy totalmente de acuerdo contigo en que eh, esos cambios se dan es parte de la evolución de la sociedad. la sociedad la sociedad no siempre es la misma la sociedad cambia y los mismos cambios los pueden ver esta generación mirando la anterior te aseguro que le van a haber cambios eh, lo que pasa es que ahora los cambios son más rápidos y es lo que estamos previendo que va a pasar
0: pues muy bien Excelente. Omar, pues otra vez muchísimas gracias por, por esta cátedra en, en el estado actual de, de la industria del empleo o de las condiciones del empleo informal actual en, en México y Latinoamérica, en toda la región. Omar, entonces solamente me queda preguntarte una última cosa y después de todo esto que nos has comentado, ¿qué hace a Simplifica Imparables? Lo que
1: nos hace imparables definitivamente creo que es el propósito y el equipo. Eh. Tenemos un propósito increíble y, y, y una cantidad de gente metiendo las máximas ganas a un proyecto que creemos que tiene un impacto muy alto desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista económico. Creemos muchísimo, muchísimo en el modelo que hemos desarrollado eh, y eso pues es, hace que, que seguramente eh, esa confianza que tenemos en, en este modelo más uh, la gente y la capacidad de la gente que tenemos pues nos está llevando donde queremos llegar, realmente es eso, gente y propósito.
0: Perfecto, Omar pues muchísimas gracias por esta cátedra que nos has dado sobre, sobre el estado actual de, del empleo informal y formal y de cómo vamos avanzando para dar a los trabajadores mejores condiciones de trabajo eh, creo que hemos aprendido muchísimo les deseo todo el éxito en Simplifica eh, y bueno, a los escuchas, no olviden seguir a Simplifica, que se encontrará levantando una ronda de inversión en Arcángeles. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Les vamos a pedir, por favor, que nos den un review o una opinión ahora eh, que estamos cumpliendo un año de transmitir este podcast, nos encanta escucharlos y nos encanta saber qué piensan ustedes de las entrevistas que tenemos. Eh, esto es todo por hoy y nos escuchamos en la siguiente emisión de Imparables. Gracias Omar, hasta luego.